0: Bonjour à tous et bienvenue à bord pour ce sixième épisode de votre podcast de prédilection 10 ans de cavale, entrepreneur en évasion. Comme toujours, c'est Anine et Jeff à la barre, vos deux aventuriers déterminés à défier les conventions, à briser les chaînes et à vous faire découvrir des perspectives nouvelles. Aujourd'hui, nous allons lever l'encre pour nous lancer dans l'exploration d'un univers en pleine expansion, là où les frontières sont abolies et où l'innovation et la liberté sont les maîtres mots. Tenez-vous bien, nous allons aborder l'art de la cavale digitale. Prêt à surfer sur la vague du nomadisme numérique, du travail à distance et de cette incroyable liberté de pouvoir travailler d'où vous voulez grâce à internet Alors soyez prêts à embarquer dans cette aventure digitale avec nous, nous allons vous partager nos galères, nos astuces et nos fous rires de tous les jours. Anine, comment tu te sens aujourd'hui
1: Bonjour Victor Hugo, ça va très bien <rire> et vous
0: <rire> C'est quoi ah, Laisse-moi laisse, laisse dans ma prose Laisse-moi dans ma prose là.
1: <rire> yes. Alors je rassure les gens qui nous écoutent. Le reste ça va pas du tout être ça. Ça va. Être... <rire> il n'y a rien décrit par la suite. Bah mm. écoute ça va, ça va, ça va. Alors il m'est arrivé deux dingueries cette semaine. Une bien, oui, oui. une positive et une négative. Tu veux, tu veux que je commence par laquelle Ah
0: j'ai envie de rigoler la négative mec. <rire> envie de rigoler. La négative.
1: Alors ce matin, mec, ce matin donc je suis à Bali. Là je suis à Uluwatu. Bon, je voyage tout le temps j'ai l'habitude ça fait plus de trois ans et je dirais deux ans à temps plein que je voyage tout le temps j'ai l'habitude je perds très peu mes affaires tu le sais franchement ça m'arrive une fois tous les combien pas comme toi et bah mec depuis ce matin je trouve pas mon portefeuille avec mon permis de conduire ma dernière CB bon il y avait un peu de cash 60 euros etc je m'en fous mais voilà j'ai fait tout le tour là j'ai à peu près 1% de chance Enfin d'espoir de, de, de le retrouver, même 0,01%. Mais du coup, voilà, petite galère depuis <rire> ce matin. Donc, <rire> j'ai mon linge sale. Je ne sais pas comment le récupérer pour l'instant parce qu'il faut du cash. Alors, j'ai Apple Pay, tu vois, mais ce n'est pas accepté partout. Okay. Euh, j'ai aussi une carte virtuelle sur parce que j'ai des Neobank. Donc, euh, j'ai une carte okay. virtuelle qui me permet de, 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 voilà, de commander euh, l'équivalent de Deliveroo, etc. Mais… Mais voilà, euh... <rire> j'ai retracé <rire> tout ce que j'ai fait en dernier. Le dernier truc que j'ai fait, c'était hier soir. C'était J'ai fait un massage après la salle de sport et je suis sûr d'avoir sorti tu vois, du cash pour payer le massage. Je suis allé le voir pour savoir si j'avais oublié tu vois sur le comptoir mm -hmm. ma CB. Euh, non, pas du tout. J'ai refait les trucs, j'ai tout vidé, j'ai tout retourné dans la chambre et tout. Et franchement, je crois que tu m'as beaucoup inspiré. Ou, euh, tu, tu vois, mon, mon passeport, il est toujours dans ma valise. j'y touche pas, je sais où mmh. il est. Donc, est pour ouais. moi, c'est le plus important. On m'a pas piqué 50 000 euros et je dois 20 000 mmh. au fisc, etc. Vas-y. Euh, je vais me faire tout à l'heure un Western Union de 200 <rire> balles. Je vais les récupérer ouais. pour ça, va me faire le mois. Et puis le reste, mmh. euh, le reste voilà, de toute façon, les flics m'arrêtent jamais s'il ouais. m'arrête bon bah de toute façon j'ai pas un permis international <rire> c'est un permis français donc <rire> j'aurais payé quoi qu'il se passe et en fait tu vois ce, ce shift honnêtement ça m'a atteint pendant je crois 5 minutes où j'ai commencé ouais. à hyper ventiler à broyer du noir et là je me suis dit bah non non attends attends comment ça ça peut être une opportunité et j'ai commencé un ouais. peu à essayer de de faire ce shift de mindset et de me dire bah ouais peut-être que ça peut-être que ça hé hey, mec tu vas rigoler mais j'ai même prié sur la route quand je suis allé au salon uh, yes, c'est <rire> bon
0: ça n'a bon, pas ça. marché. <rire> non, tu m'étonnes, le je... gars il prie que
1: quand il a besoin. <rire> tu ouais, tu m'étonnes pas marché. <rire> non, j'ai pas prié genre fait que je le retrouve. J'ai fait juste bon, bah, que je le retrouve ou que je ne le retrouve pas. Je fais confiance que, que c'est ouais. la leçon dont j'aurais besoin. Donc, euh, donc j'y vais quand ouais. même.
0: Et sur quelle partie je t'ai inspiré du coup Tu disais tu m'as beaucoup inspiré. Bah, sur la partie un peu de ne pas
1: m'énerver ou pas un ah, peu… Oui. C'est parce que toi, il t'est arrivé des, des, dix ah, fois pire tu sais. sur, les, sur les deux derniers ah, mois. Tu as perdu ton passeport en Thaïlande <rire> euh, yes. avec la galère où tu as fait un overstay, etc. Ah, et après, bah, par la suite, tu as perdu aussi des euh, billets d'avion. Ouais, ouais, as, t as, t as, ouais as perdu comme... des trucs dans le taxi et tout. Donc, euh, franchement, voilà. Bon, c'était <rire> ma dernière CB parce que l'autre, elle avait expiré en juin. Mais, euh, mais voilà, j'étais là. Putain, j'ai pas envie de rentrer en France. Voilà, bah non, je vais ouais. pas rentrer. Rien à foutre. Mm. C'est voilà.
0: Et j'étais là, j j là putain,
1: mais j'ai trois dates cette semaine, comment je vais faire <rire> <rire>
0: <rire> Ah, mais c'est une bonne idée, le Western Union, c'est ce que j'allais te dire. Euh, j'allais te proposer de te faire un, un virement par Western Union si tu avais besoin. Euh, ouais, c'est carrément le bon plan. Hein. C'est carrément ouais, le bah, plan, je,
1: je, je peux me le faire à moi-même.
0: Hein. Ouais, ouais, ben bah, top, top.
1: Ouais, et pour les gens qui nous suivent, bah, ça, c'est un bon plan. Tu vois, je t'en avais déjà parlé. Ça, c'est un truc mm. auquel j'ai réfléchi il y a longtemps. Je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Mais j'étais là, bah, si je perdais mes CB, mes trucs, comment je fais Je suis à l'étranger pas d'argent Enfin, j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens de paiement. Et en fait, bah Western Union, en fait, tu peux te faire un virement. Bon, ça va, ça va coûter à peu près 5% plus cher que si mmh. je faisais un retrait. Mais sur 200 balles, en vrai, 200 balles en cash, je peux vivre un mois et demi dessus. Parce que la plupart, ah. je peux payer par par mmh. CB. Et voilà, c'est 10 euros, quoi. 19 euros de ça.
0: frais. Il y a Wise aussi, je crois, qui fait ça.
1: Non, non, ils ne font pas ça. Ah j'ai Wise. Ils font hein. pas.
0: Okay. Ouais, c'est okay. juste okay. une banque.
1: C'est juste une banque avec des trucs de devises et tout, mais ils n'ont pas de bureau physique. où avec okay. ta carte d'identité, tu peux aller et te dire bah, "J'ai de l'argent qui m'attend en monnaie locale." Il vérifient okay. avec ta carte, ta carte d'identité. Ah, c'est et...
0: peut-être Monégram. Alors, je me trompe peut-être. Ouais, Monégram. Ouais. Ouais. c'est ouais.
1: un équivalent de, ouais. de Western Union. Mm. Donc voilà. Yes. Bah... Ok, eh, bien.
0: Un... <rire> <Négatif>. <rire> La deuxième. <rire>
1: Alors, la deuxième, c'est positif. Et mec, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Mais tu, tu vois, je t'avais dit la semaine dernière que je préparais une masterclass. Ouais. Bon, elle n'est pas prête. J'ai décalé de lundi à ce samedi pour l'enregistrement. Là, je suis quasiment prêt en fait. Je fignole des petits détails, le truc. Et il euh, y a deux choses en fait dans le truc positif. Le, la première, c'est, et je vais le dire, et ça va sonner comme ça va sonner, mais j'ai l'impression de retrouver mon génie. <rire> tu vois la grandeur du, du temps quand j'avais créé des concepts comme goodbye comfort zone comme des trucs comme ça je suis très difficile avec moi-même et c'est très subjectif ce que, ce que je dis parce que parfois je vais trouver que ce que je fais bah, c'est grandiose alors que peut-être que c'est de la merde objectivement mais 99,99% 99 du temps c'est souvent l'inverse je fais des trucs et, et je ne suis jamais content de moi-même j'ai toujours ce self-talk ce, ce, ce discours interne qui est hyper négatif et là cette semaine bah, j'ai retrouvé le kiff déjà de faire des sessions de putain de sessions pomodoro au travail bon, j'avais déjà un bête de coworking space bon, je t'avais raconté c'est un <rire> peu enfin, juste par, par message mais mais généralement je prends la meilleure salle de sport et le meilleur coworking space le truc là où je dors là je suis dans une guest house je suis dans, dans, dans une maison d'hôte tu vois ça, ça paye pas de mine c'est un truc c'est propre c'est normal c'est pas ouf par contre j'ai besoin ou là où je passe le plus de temps à, à savoir Là où je travaille et là où euh, et là où je mange, là où euh, je rencontre des gens, là où je fais je fais mon sport, que ça soit vraiment… Limite, tu vois, c'est le budget, c'est quasiment la même chose que je double sur la salle de sport. Là, on est sur, sur 300 ou 400 euros le mois, tu vois, pour les deux. Et ouais. on est à Bali. Tu vois, c'est vraiment mm -hmm. là-dessus. Et en fait, j'ai retrouvé des sessions de travail avec du Eminem, avec comme quand j'étais il y a 10 ans en arrière et tout, avec cette putain d'inspiration, le flow, avec les mots qui sortent, les trucs où ou des, des trucs où je me dis putain là tu es le tiens tu vois tu avais cette vision là qui était hyper floue sur ton business sur ton modèle sur ce que tu as envie de transmettre aux autres et, euh, et là je suis hyper content de ce que je fais même d'un point de vue design sur les powerpoint même un peu cette masterclass là qui va s'appeler six étapes ou six systèmes à mettre en place dans ton business pour le transformer en un jeu vidéo ultra rentable qui, où l'idée, c'est voilà, de démultiplier ses revenus, c'est de diminuer sa charge de travail et surtout augmenter considérablement son plaisir et son bien-être au quotidien en tant qu'entrepreneur. Et c'est vraiment un truc qui se tient, tu vois, tout en briques. J'ai des concepts qui, qui, qui étaient parfois un peu que j'ai testé avec des clients, que, que j'avais oublié, que j'avais exploré. Et là, pour le coup, j'ai vraiment exactement les six étapes que j'ai suivies sur les six derniers mois. Et, qui, et, et voilà, je suis fier, tu vois, de ce travail-là. Que sur les trois quatre dernières années j'ai souvent été dans l'urgence dans le fait de devoir écrire des choses de produire des choses mais à la fin j'avais pas suffisamment de temps et je savais que c'était pas complètement j'étais pas satisfait de ça et là je me dis bah non là c'est exactement ça et je, je suis tellement satisfait que je fais des répétitions tu vois pour pour la masterclass je m'enregistre et tout et la fin deuxième dinguerie sous dinguerie de la deuxième qui est positive c'est que je m'écoute ma voix et là je sais pas. Il n'y a plus ce truc-là où pour moi, c'était une torture. Bah, franchement, j'étais là Allez, bah Tu t'exprimes bien. bien, mec. C'est cool. Et je pense que le podcast, tu vois, ça m'a débloqué. Grave. Tu vois, sur ce truc-là, mmh. de... parce que c'est un truc qui est long. Une heure, on, on, mmh. on vrai de toutes les semaines où on parle. Alors, c'est claqué au sol jusqu'ici. <rire> qui nous écoute en 2027-2028. On est d'accord <rire> par rapport à ce qu'on fait là, maintenant, en 2028. <rire> on est d'accord. Mais... Euh... Mais tu vois, j'étais là, putain, ça, ça fait du sens, c'est dynamique, c'est voilà, bah non, tu parles pas lentement, ah bah non, c'est le truc. Et euh, je, je pensais jamais, un jour, pouvoir m'écouter, pouvoir un peu faire la paix avec, euh, avec moi-même, avec ma voix, avec mes trucs. Je voyais que les défauts, que les trucs. Ah vas-y, t'as dit ça à l'envers, ah, ça, ça, ça veut rien dire. Ah là, t'as ah, respiré fort. Non, je, là, j'étais là, très bien. Je, je notais des trucs hein, quand même où je disais, bah, t'as dans le futur on peut améliorer ça 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 ça, ça. mais j'étais vraiment j'écoutais ce que je disais et pour moi c'était mmh. intéressant. OK. Et trop ça bien. pour moi
0: c'est ouf. Mais trop bien mec franchement euh, génial. <rire> génial. Et euh, pour euh, pour reparler aujourd'hui de justement de de ce qu'on lui d'aujourd'hui sur le nomadisme digital juste pour ceux qui nous écoutent c'est vrai que nous ça fait un moment déjà qu'on est nomades digitaux toi plus que moi hein. toi ça fait depuis 2016 si je dis pas de conneries c'est ça 2016. Non
1: non 2019. 2019 Alors Avant, okay. je faisais des petites vacances mais euh, mm -hmm. où je travaillais okay. quand même, mais non, en non, 2019, septembre 2019, je suis parti, euh, j'ai tout vendu et okay. je suis parti une première fois en Thaïlande, Thaïlande, Bali, okay.
0: Asie. Ok. Moi, ça va faire euh, peut-être euh, six mois que je suis euh, nomade digital. J'avais une question à te poser parce que bah, tu es, es plus expérimenté que moi dans le domaine. C'est quoi tes critères, toi, pour choisir un pays où tu bouges pour être sûr justement de t'y sentir bien qu'il y a vraiment pas mal de choix. Comment tu fais pour... Euh, pour établir le pays où tu vas aller
1: ouais alors pour moi le premier choix mais vraiment celui qui compte pour 50% c'est les gens du pays alors quand tu es en okay. thaïlande quand tu es encore plus à bali mais mec mais j'ai le smile tout le temps j'ai moi j'ai appris déjà à sourire la première fois j'avais 18 ans je suis arrivé en france j'ai fait assez ah, bon tout le monde n'a pas n'a plus envie de me tuer je peux lâcher un peu arrêter de, de faire le mec vénère du ghetto de marrakech et, et, et commencer un peu à me lâcher. Mais putain, mais c'est magique. En fait, c'est tellement rare que tu tombes sur quelqu'un. Juste dans la rue, tu, les locaux, les trucs, ils ont tout le temps le smile et cette énergie. Il y a cette sécurité aussi. C'est lié aux gens, bien évidemment. Là, honnêtement, je sais que si j'avais oublié mon portefeuille dans le spa, j'allais le retrouver. Ouais. Euh, il y a trois ans en Thaïlande, ça m'est arrivé deux fois de perdre mon iPhone. Deux fois, je l'ai retrouvé. Une fois,
0: à Thaïlande, dans un taxi excuse moi juste une petite anecdote en Thaïlande j'ai oublié mes clés sur mon scooter j'ai laissé mon scooter pendant 3 heures. il n'a pas bougé tu fais, ah ça non, en ça, France, mec. tu fais ça en France mec ton scooter il a disparu en 5 minutes
1: ouais ça c'est un classique en fait quand je m'arrête très peu sur un distributeur ou sur un truc je laisse tout le temps les clés mmh. c'est comme le casque tu vois ça c'est un non sujet mmh. mais je yes. te parle d'un iPhone hein. c'était l'iPhone mmh. 13 Pro non à l'époque je, je sais plus celui que j'avais là j'ai l'iPhone 13 Pro mais voilà, globalement, c'est un truc qui coûte quasiment 1000 balles. Euh, c'est le salaire annuel. Et ouais. tu vois, une fois, je l'ai laissé dans le, dans le rangement du scooter. Donc, euh, c'est le gardien du, du, du parking du centre commercial qui l'avait. La deuxième fois, le gars du taxi, l'avait donné euh, au commissariat. Et moi, je le suivais ouais. via, tu vois, le Find ouais. Me sur Apple. Et je voyais mon, mon portable, mon truc bouger. Et euh, en fait, il s'arrête à, à un endroit et, et je le retrouve. Donc, pour moi, le premier critère, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai retardé jusqu'ici l'Amérique du Sud, etc. où je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas le, le niveau de stabilité de business, les process, peut-être une assistante ou un assistant qui, qui me gère tout l'opérationnel pour, pour, voilà, parce qu'en vrai, là, je perds mon, mon ordi ou je me fais braquer un truc comme ça. Bon, bah, je, je pense que je vais perdre six mois quoi, de trucs. Ah ouais. trucs
0: ouais, carrément, carrément. Ok, c'est une bonne. Et toi là. Moi, moi c'est un peu différent de toi. Euh, effectivement, il y a les gens, mais moi, le... le... Le décor compte beaucoup, c'est-à-dire que je vais essayer de, je vais essayer de trouver, tu vois, quelque chose qui est, qui a une, comment dire, qui a une, un environnement vraiment positif, tu vois, genre, euh, qui va être, euh... Euh, avec un, un océan. <rire> ça me fait rire. <rire> attends, je le, dis au, je le dis à ceux qui nous écoutent. Anine, il me dit, vas-y, elle est où ton énergie, là <rire> Ouais, j'ai failli je te le dire la dernière fois. Euh, je me attends, suis dit, bon, mais... il est fatigué, il est très tôt chez lui. Je t'ai dit, dit que j'étais une phase un peu down, là. Je, je bosse comme un malade mental. T'as pas idée des journées que je me fais en ce moment, là. J'ai calculé, si, si, sur si, le si, dernier si. mois, j'ai fait 220 heures. Je, je suis au ah coup. Non. Mais <rire> au-delà euh... de ça,
1: de 220 heures, c'est pas ça qui compte, c'est la charge mentale, c'est l'environnement, c'est... <rire> Ouais, là, deux trucs. Suis... donc j'ai bien conscience, mais, ouais, mais c'est la deuxième fois que je me dis, putain, j'ai plus d'énergie que lui.
0: Ouais, ouais, grave. Et... <rire> Il est claqué. Ah, je suis éclaté. En plus, moi, avec moins 4 heures, là, je me suis levé tôt, donc euh, ouais. Mais non, t'inquiète, t'inquiète, ça va. Euh, donc, je disais, ouais, euh, moi, le décor compte énormément pour moi. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, si je suis sur une île paradisiaque avec, tu vois, la mer à proximité, genre, la mer, c'est hyper important. Là, j'y vais tous les jours pour juste me ressourcer. Quand j'ai fini de taffer, je me mets juste devant la mer, tu vois, ça me... Ça me chill, ça me, ça me détend vraiment, tu vois. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est hyper important pour moi. Le, le temps, tu vois, le, le temps, donc, euh, s'il fait beau, parce que prendre le soleil aussi, ça me met de bonne humeur. Euh, le fait qu'il y ait la mer à proximité et le fait que le décor soit vraiment paradisiaque, tu vois. Ça, c'est vraiment oui. trois critères pour moi qui sont hyper importants. Complètement d'accord.
1: Ouais, c'est les deux suivants qui, qui auraient suivi. Pareil, je suis très mer, bon. très nature, etc. Et, euh, et, euh, et c'est quoi le deuxième que tu avais dit déjà
0: la température, la, la
1: température, température, ouais, le beau temps, ouais, d'avoir mmh. de l'ensoleillement, avoir du, ça. Euh, du voilà. j'en ai marre de un Je pourrais plus jamais retourner à Lille
0: ou dans un pays ben voilà. nordique. Entre, je suis
1: très, très sensible, mais
0: vraiment, mais ben, ben toi, d'autant plus parce que tu as grandi au Maroc, donc tu avais le soleil et tu es arrivé à Lille, mec. C'est l'endroit où il y a le moins de soleil au monde. <rire> j'ai <Je suis> remplacé <rentré rire> le
1: soleil et de l'eau par de la bière et de la grisaille. Oh, <rire> tu m'étonnes que son... j'ai fait 10 dépressions.
0: Ouais, complètement, complètement. Et après justement, tu vois, c'est un, une bonne transition vers le deuxième la deuxième question que je vais te poser, c'est que une fois que tu as ce décor paradisiaque que tu es bien, que tu t'immerges et tout, comment faire justement pour rester efficace malgré ce décor paradisiaque, tu vois
1: ouais, parce que moi ouais, ouais, moi
0: j'ai Ouais, c'est pas Moi, j'ai aucun problème.
1: De... À... Non non, moi j'ai aucun problème à ce niveau-là. Mon problème, il est inverse. C'est de pas me perdre à... parce que moi je suis introverti, tu vois, j'ai pas je vais pas même si le décor il est là, souvent je me protège avec des AirPods, avec des trucs où j'ai des moments clés où je vais aller vers les autres, que ce soit des up soit si je suis dans un co-living space ou un coworking, soit salle de sport, sauna et tout. C'est vraiment mes moments, tu vois, de de, de, de voilà de sociabilisation. Par exemple, bah, la semaine dernière j'avais un date avec une fille, on s'était pas encore vu, on se textotait et je l'ai vue dans mon coworking space parce qu'il fait un peu, il y a des cours de yoga juste à côté, je l'ai vue passer. En fait, j'ai tourné mon visage parce que je n'étais pas encore en situation. On devait se voir le soir. Là, il était mm -hmm. 16h. On se voit à 20h. Pas... Là, je ne suis... Je suis pas le Hanik que tu vas voir qui va faire des blagues, qui va arriver souriant et tout. Là, je suis je travaille, etc. Et, et... et moi, bah, c'est l'inverse. Je peux très vite me perdre dans le mode work alcoolique et... et trop travailler tout le temps, tout le temps et pas assez profiter. Et justement, mm -hmm. moi, j'ai le problème inverse. Toi, tu sais que tu as un peu de mal à te focus, à te… Là-dessus, si tu pas un cadre un peu à l'ancienne avec des bureaux, avec euh, peut-être une routine. Ah non non.
0: ah non, non, non surtout pas. Ah non, 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 non c'est tout l'inverse. Euh, je déteste les bureaux, je ne vais jamais dans des espaces de coworking. Non, moi, moi il me faut des cafés, euh, il faut que je bouge régulièrement d'endroit. Euh, non, non, surtout pas. Ah, tu me tues si tu me mets dans un bureau. Moi, tu as remarqué, hein je ne suis jamais dans un espace de coworking. Hein. C'est le meilleur moyen de me tuer, ça. Je fan directement. Non, 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 moi, moi il faut que je bouge, justement, et il faut que… Non, il faut que je puisse profiter un peu de de l'extérieur. Moi, je suis un peu comme toi, je mets mes écouteurs et euh, et je me concentre comme ça en mettant mes écouteurs. Mais je me dis que pour ceux qui nous écoutent, ça peut de pas être évident. Tu sais, quand tu commences à être digital nomade, tu vas, as, t as des, des moi, Par exemple, je suis à Maurice, tu vois, il y a dix mille trucs que je pourrais faire en vrai ici. Il y a tellement de choses à faire. Euh, tu as la plongée sous-marine, le snorkeling, t as, t as des, euh, tu peux faire du, tu sais, en parachute comme ça, le bateau tire et puis euh, et tu et tu voles un peu en même temps. Tu vois, c'est il y a plein, plein, plein d'activités ici, euh, trop cool, mais j'ai rien fait pour l'instant parce que je suis focus à fond sur le boulot. Je me dis, quand, quand tu es digital nomade, c'est n'est pas évident de faire la part des choses, tu vois. Genre, euh, ce que je peux me ouais, permettre, est et et Oui, complètement.
1: On est hyper frustré, tu vois, quand on voyage, parfois on rencontre ceux qui sont en mode vacances, surtout là à Bali. On est euh, il est on est le 18 juillet, ouais, c'est ça. En fait, bah, tout le monde, là, je. je, je des personnes que je rencontre <rire>
0: t'appelles ça comme ça
1: <rire> elles sont en vacances parfois et en fait tu vois bah moi moi là je vais faire ça et tout il ya la cérémonie du feu ici et il ya ça il ya ça et toi en fait bah, es, c'est la semaine tu, vois, tu travailles tu fais pas grand chose et heureusement que j'ai ces moments là tu vois où, où je vais pas aller faire par exemple là j'avais envie de faire un truc qui s'appelle l'ecstatic dance globalement, bah en fait, tout le monde se lâche. C'est un truc de fou. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Et il y a zéro jugement et on te met des musiques un peu de trance. et on a partout ouais. à, à Bali ou Boudd et tout. Et c'est une expérience hyper spirituelle, mais festive. Où en fait, tu, tu danses n'importe comment et tout jusqu'à ce que tu, tu, tu entres en trance. Bah, en fait, c'était un date. Tu vois, c'était notre deuxième date avec une nana où euh, bah, je ne l'aurais pas fait tout seul. Pareil, il y a un truc j'ai... Là où le voit Watou, je le découvre avec des dates, bon, parce que je suis célibataire et parce que je me force aussi à, à faire des trucs. Et c'est des locales souvent, euh, enfin, des, des, des expats qui sont là, euh, All Allemagne, états unis Pays de l'Est, Russie, Ukraine, etc. Et du coup, elles me font découvrir, tu vois ils me font découvrir.
0: Bah, c'est cool, ma poule justement, que toi, tu arrives à, à faire comme ça la, la part des choses parce que c'est vrai que le, le problème avec des gens comme nous qui sont hyper focus sur le taf, c'est que si jamais on ne fait pas la part des choses, on a tendance à s'enterrer genre boulot, boulot, boulot et pas s'ouvrir à d'autres expériences. Donc, le fait justement de rencontrer des gens comme ça qui te parlent de choses comme l'ecstatic Dance ou d'autres trucs et que tu sois ouvert à te dire, OK, vas-y, je prends un peu de temps pour ça, bah, ça permet justement de faire des vraies pauses et de s'aérer le cerveau et d'être même beaucoup plus créatif quand tu reviens dans ton taf, quoi.
1: Yes, Oui, et, et, et pour rebondir un peu sur, euh, sur un autre point de, de, de ta première question qui est euh, les critères, bah pour moi, Badi, c'est l'un des meilleurs endroits sur Terre pour les digital nomades, parce qu'en fait, tu as toutes... Pourquoi tu souris as tout... <rire> Oui, pour cette raison aussi, si vous êtes célibataire, si, euh,
0: si vous êtes
1: euh, bah, plus ou moins jeune d'ailleurs, parce qu'il y, y a tous les âges, mais oui, c'est en fait au-delà de ça, c'est... C'est d'un point de vue mindset, d'un point de vue, voilà, tu as, as des esprits les plus brillants sur Terre. Et euh, <rire> ta gueule. Et tu as aussi que ce soit mec ou nana, mais mec, mais, mais tout le monde a des, euh, des abdos, tout le monde est bien foutu, etc. C'est des surfeurs, c'est…
0: Ouais, bref. C'est pas l'île Maurice, tu vois ce que je veux dire C'est vrai que quand je t'appelle, c'est vraiment des esprits brillants que tu me parles. Hein <rire> Ouais. Non et non mais Je suis, suis d'accord, euh... je suis complètement d'accord Et avec ça, c'est
1: hyper important parce que tu vois, je ne me sens pas comme un extraterrestre. -à -dire, il y a des endroits où des gens ils font la même chose que moi, tu n'as pas l'impression que… En Thaïlande, j'avais cette impression-là, tu vois, il y a ce côté-là que je déteste en Thaïlande, enfin, à part à Copenhague où ça allait un petit peu euh... et aussi Comac où j'étais, mais Comac c'est particulier, c'est une toute petite île. il y a une petite communauté digitale nomade là-bas parce qu'il y a un campus. Mais ailleurs, tu te sens avec les vieux là qui viennent voir les tailles, les prostituées, etc. Enfin, tous ces beaufs, je déteste. Enfin, J'avais ouais. un gros décalage de valeur, de trucs où je me sentais bizarre d'être posé sur une terrasse. Le gars à côté, il a 70 piges et il est avec une, ouais. hein, il est avec une prostituée transsexuelle de, 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 de 25 ans. Enfin, il n'y a, a pas de jugement de valeur. Enfin, si, il y en a. <rire> mais... mais... Mais il y a autant un jugement d'un côté que de l'autre parce qu'eux, ils sont là. oui bah, C'est quoi ces gens qui sont en vacances et qui n'arrivent pas à déconnecter Sauf que oui, je ne suis pas en vacances en fait. C'est que je gère mon business à distance. Et, et ici à Bali, bah, c'est génial. J'en avais parlé la dernière fois de rencontre avec des gars où d'un coup, ça switch dans ton business parce que c'est juste ouais. une discussion avec quelqu'un qui fait des choses et qui t'inspire.
0: Et qui complètement d'accord. Ouais, ouais complètement d'accord. Et, euh, et justement, est-ce que par rapport à ça, tu, 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 tu partageais justement tout à l'heure que tu faisais, euh, enfin là pour le coup, assez spontanément, quand tu regardais des gens, tu te prenais du temps pour, euh, quand tu voyais des gens, tu prenais du temps aussi pour toi. Mais est-ce que tu t'es mis en place justement des, euh, je dirais, des obligations euh, pour te dire, OK, euh, là j'ai trop travaillé, euh, j'ai pas envie de me sentir isolé, il faut que j'aille sociabiliser
1: Non, non, moi je m'écoute. Moi je m'écoute, tu, tu vois, tu, tu, tu commences à bien me connaître. Et tu vois, par exemple, il y a. C'était quoi C'était l'année dernière. Tu voyais que j'étais pas du tout. J'étais dans une phase de ma vie où j'avais complètement perdu confiance en moi. Je sortais d'une relation de, de, voilà, qui a duré plus de 4 ans. Je n'ai pas, pas été dans le marché de la séduction depuis plus de 5 ans. Et quand j'y étais, bah, j'étais peut-être fin de la vingtaine, début de la trentaine. Et là, je me rends compte, je me prends une grosse claque. Je me dis bah, putain, j'ai 35 ans. En fait, je ne peux plus aller dans des endroits et sortir avec des. Des, des, des meufs qui ont, qui ont 22, 25 et tout non ça, ça se fait plus et, et aussi bah putain j'avais pris 10 kilos mais en fait c'était pas 10 kilos c'était 15 kilos de gras parce que là je fais genre 6 ou 7 kilos de moins mais j'ai un ventre qui est plat j'ai des muscles et tout donc physiquement bah, je ressemblais plus à rien mentalement j'avais complètement perdu confiance en moi et j'étais pas du tout prêt à sociabiliser à aller vers les autres j'avais besoin de travailler sur moi même et ça m'a mis je ne sais pas combien de temps ça m'a mis 6 ou 7 mois à faire ce travail là à arrêter l'alcool, reprendre le sport euh, réfléchir à ce que j'avais envie de faire pour rebondir après Goodbye Comfort Zone et une fois que c'est fait bah, tu, tu y as assisté quand, quand je vous ai rejoint à Koh Samui <rire> vous n'avez rien compris je, je faisais trois dates par jour <rire> je suis ouais. arrivé chaud bouillon avec des dates qui étaient déjà prévues pour la semaine où, ah ouais as euh, coups, à,
0: et tu as après... découté Charles à tout jamais hein. <rire> ouais <rire>
1: C'est ça le mec qui ne voulait, qui, qui voulait pas sortir avec moi à Marrakech et, et qui ne voulait pas parler aux filles. Et en fait, c'est ça. En fait, donc, je m'écoute. Et pareil, le mois dernier, bah, j'avais plus besoin un peu de me recentrer sur moi-même et tout. Et là, je sais pas depuis… J'ai des, des phases comme ça où, où voilà, j'avais Tinder, je l'avais installé pendant deux semaines en Thaïlande, plus rien pendant deux mois. Je l'ai installé pendant une semaine quand j'étais à Ubud, il y a, y a un mois et demi. Pareil, je l'ai désinstallé juste après. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça fait deux ou trois semaines. Bah, je... En fait, je m'en lasse pas parce que je suis dans cette phase-là où à la fois je suis créatif d'un point de vue boulot et à la fois d'un point de vue... Euh, bah, J'adore découvrir... <rire> <d> <rire> à chaque fois avec ta tête qui me regarde. J'adore oh. décou découvrir de nouvelles personnes, rencontrer des... <rire>
0: T'es <rire> pas crédible une seconde, mec.
1: <rire> Bref, non mais je te jure que c'est vrai. Je vais oui, te raconter. Oui. Tu, tu vois, la, la, la semaine dernière, j'ai fait trois dates. Sur les trois dates, j'ai friend deux filles dans les dans la première minute. Mm -hmm. À dire la, la première et la, la troisième. Bon, c'était une française d'ailleurs. La première, je t'avais envoyé des photos, mais en vrai, physiquement et son énergie, elle me plaisait pas du tout. Mais d'un point de vue pote, on a passé un super moment. On okay. s'est retrouvé sur la plage, couché de soleil, etc. Discussion hyper intéressante. On s'est fait un resto. Après, pareil, discussion et tout. On s'est fait un, un câlin, un hug et tout. Bah Écoute, euh, voilà la prochaine et tout, on, on peut se faire ça et ça et ça. Je ne l'ai jamais relancé. Elle ne m'a jamais relancé. Mais je pense qu'elle a compris que, que, voilà, que physiquement, je j'ai tenté aucun rapprochement physique ou un truc comme ça. Je pense aussi le fait d'avoir arrêté de l'alcool, d'avoir fait tout ce travail sur moi-même, d'estime euh, de soi, de confiance en soi. Je n'ai plus besoin en fait, de séduire pour savoir. Parce qu'avant, j'aurais dit « Oui, mais attends, juste fais-le. Comme ça, tu l'embrasses ou un truc comme, ouais. ça, comme ça. Tu sais que tu peux. Maintenant, j'ai plus besoin. » Et je m'intéresse aussi à certaines personnes. Je vais vraiment dans les dates. Et ça, je l'avais dit à ma psy euh, au tout début, quand j'avais commencé avec elle il y a un mois et demi. où J'avais dit bah, « En fait, je ne trouve pas ça normal. » et tu vois j'avais lu ça dans le livre de Mark Manson où euh, je me suis dit bah, je ne trouve pas ça normal d'aller dans un date et de ne pas poser la question est-ce que cette fille là va me plaire et d'être juste en représentation, d'être en stress de vouloir absolument plaire à tout prix mm -hmm. et là je considère que le premier date bah, c'est fait pour déterminer si la fille me plaît ou pas donc c'est pour ça que je... bon, malgré le fou rire je te jure que je le pense vraiment la deuxième personne c'était <coughs> il y a deux jours c'était une, une Russe qui, qui, qui est installée ici depuis deux ans et, euh, et j'avais aucune attraction ni physique ni intellectuelle pour elle c'est pas du tout les mêmes mondes, c'est pas du tout les mêmes trucs et je déçus à peu près au bout de 5 minutes et j'ai switché il n'y avait plus de mode genre séduction euh, voilà Alors la faille elle se trouve où, la faille c'est celle que je t'avais envoyée, tu vois la blonde euh, un peu mannequin et tout, je t'avais envoyé mmh. une photo que, que j'avais d'été bah, elle franchement d'un point de vue intellectuel etc, déjà elle parlait très mal anglais et tout, il n'y avait rien mais <rire> J'ai quand même tenté. <rire> je me suis dégoûté. Et je l'ai relancé genre le lendemain en me disant, tu vois, je, je me mm. disais oui, mais attendant. En fait, ce qui m'a dérangé le plus avec elle, c'est qu'elle était désagréable avec les serveurs, hyper ah froide et tout. Avec moi, elle rigolait et tout. Mais je crois que c'est un peu, de... elle est de Sibérie. Tu sais, ils sont un peu plus froids vers le, mm. le haut du truc. Enfin, c'est la Russie, quoi. Et, et, ça et pour moi, c'est un vrai truc, tu vois. Et je j'ai jamais fait un date jusqu'ici, surtout à Bali avec une fille qui n'est pas souriante avec des serveurs balinés qui sont hyper gentils. Est, elle, est vég elle est vegan. Donc mmh. elle explique, elle est végane et, et, et um, allergique au, au lactose et au gluten. Ah, T'aimes okay, bien les problèmes sur... toi aussi, hein, euh, j'ai envie de te dire. Ouais, bah écoute, <rire> t'as écoute, vu ces photos <rire> Ouais,
0: ouais, ta gueule.
1: Rien à dire. Mais du coup, elle était là genre, euh, elle leur parlait comme des débiles quand elle... elle était plein de fois sur son téléphone. Moi, je, je me démonte pas, je la charrie, je, je me mets aussi sur mon téléphone et tout, mais au bout d'un moment, j'étais là, bah, elle ne m'intéresse pas d'un point de vue. Euh, voilà, je n'ai pas envie de la, de la revoir forcément, mais... <rire> marrant ce Et que tu dis, je lui ai envoyé un texto le lendemain, tu ouais. vois, elle m'a répondu, je, je, je lui ai dit parce qu'elle elle avait une assiette pleine de carottes cuites mmh. et tout, elle adore ça, c'est son plat préféré. Et dans mon assiette le lendemain, j'avais aussi des carottes et je me suis dit bah, tiens je prends en photo, je lui envoie un truc, elle me répond genre ah bah oui j'aime bien les carottes et tout. En fait, j'avais plus, mmh. plus envie de faire d'efforts ou de relancer ouais. ou un truc comme ça. C'est de, de me respecter. C'est pour ça que je te disais, bon, il est vrai que je suis célibataire, il est vrai que pendant ce podcast et pendant je ne sais pas combien de mois ou d'années, tant qu'on l'est tous les deux, on va beaucoup en parler, mais ce n'est pas du tout pour moi une fin de so en, en soi. Je suis aussi intéressé de, de découvrir des personnes d'un point de vue amical que d'un point de vue amoureux, parce que clairement, le jour où je trouve euh, voilà, quelqu'un qui me correspond à 10 sur 10 à tous les mmh. échelles, bon, moi, mmh. je me maque. Hein. C'est ouais. même pas que, mais que là... je me maque, c'est une non-question tu étais là tu n'as plus envie d'aller voir ailleurs tu as juste envie d'être une meilleure personne et de bâtir quelque chose
0: mais, mais là où, où par contre moi je serais peut-être un peu différent c'est que ça me dérange j'adore en parler même quand je suis maqué là, par exemple en Thaïlande j'ai été maqué pendant 4 mois avec une personne que j'ai beaucoup apprécié euh, j'adore parler de séduction parce que pour moi les relations en femme c'est genre mais c'est la base de tout tu vois genre euh, c'est on on sait bien le business hein mais euh, la vie perso c'est euh, c'est ce qui pour moi à long terme est le plus important et c'est c'est là-dessus que qui est le plus important de se focaliser parce que la vie perso c'est si jamais tu n'es pas bien dans ta vie perso de toute façon dans ton business ça n'ira pas quoi qu'il arrive parce mmh. que le business c'est la réflexion de qui tu es et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont font cette erreur justement de ne pas être équilibré et de se mettre que sur le… Je l'ai été, hein. j'ai presque un burn-out, j'ai été trop déséquilibré moi dans ma vie. Et du coup, maintenant, je fais très attention à la vie perso. Et du coup, c'est des sujets qui pour moi sont hyper intéressants, même quand tu es maquillé en fait. L'interaction homme femme oui. c'est quelque chose qu'on devrait même enseigner à l'école pour moi. Tu vois.
1: Complètement. Il y a ça, il y a le fait de comprendre ses émotions, il y a, le fait, il y a la spiritualité il y a bah, toute la roue un peu de la vie. Ouais, c'est juste que le sujet va changer. Si on est en couple, c'est d'autres problématiques que quand mmh. tu es célibataire. C'est des problématiques de communication, d'exprimer ses sentiments à l'autre, c'est surprendre, sortir de la routine et tout. Là où quand on est célibataire, bah, c'est des problématiques de plaire. De, de, ouais. de, 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 voilà. Et ça, c'est un autre truc qui est, je pense, beaucoup lié au business. Et quand j'en parlais au début, tu sais, de, le switch là que je viens d'avoir et que j'espère vraiment et je touche du bois j'espère que cette grâce là va continuer cette acceptation de de soi ou même ce plaisir là de s'écouter et de kiffer un peu ce, ce que je fais bah je l'ai aussi avec euh, avec le fait de dater des meufs qui, qui me plaisent ouais. il y a deux choses qui sont qui sont passées dans ma vie la première et euh, c'est que maintenant je suis beaucoup plus euh, mes standards sont beaucoup plus difficiles mm -hmm. c'est euh, c'est Avant j'allais sur Tinder ou un truc comme ça, pas de patience, ok, et je, tu diminues tes standards et tu, tu fais. ça m'intéresse plus. Je préfère rester tout seul qu'avec une personne qui ne va pas me plaire à la fois physiquement et à la fois d'un point de vue personnalité. Mmh. Donc ça de un. De deux, je m'en fous de plaire à tout prix. Et parfois je suis là, je, je baille, je baillais dans les de, de mmh. derniers dates et tout, mais pas parce que je le faisais exprès, mais j'étais fatigué. Je m'étais réveillé à 6 heures et tout, mais je n'étais pas dans une représentation, je dois absolument lui plaire. Non, je, 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 je suis moi-même et, et, et ça, tu vois, j'étais beaucoup jugé dessus sans m'en rendre compte. et C'est la première fois que je vais te dire ça parce que je m'en suis rendu compte. J'étais là, toi, contrairement à moi, et je te respecte beaucoup pour ça, toi, Charles, et, et beaucoup d'amis euh, qu'on a en commun, vous êtes capables d'aller aborder des filles sobres dans la rue. Moi, pour moi, j'ai dû le faire peut-être dix euh, fois dans, dans ma vie à tout casser des dix fois, c'était peut-être cinq fois en une journée, c'était parce que c'était un meet-up ou un challenge ou, ou un truc comme ça, parce qu'il y avait d'autres personnes. Mais de moi-même, aller le faire moi-même, c'est très rare. Je dis des bêtises. Je, je le faisais avant quand j'étais plus jeune, mmh. avec un cousin et tout, mais bon, dans ma vie adulte. Euh, et j'étais là et je me disais, je me disais mais sans, sans juger inconsciemment, je me disais, bah, tu, tu vois, regarde, tout ce qu'ils abordent et tout, bah, c'est bien que ça ne marche pas. Ah, ils sont encore célibataires et tout, etc. Moi, j'étais dans un truc, je tape, je, mm -hmm. je, 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 voilà, je je rate pas ma cible. Et du mm -hmm. coup, j'allais, et tu l'as remarqué en soirée, moi souvent, et je ne sais pas si c'est toi qui me l'avais dit ou peut-être un autre pote, où ou, ou tu, tu voyais que j'allais peut-être vers des cibles, vers des, cibles, vers des, euh, ouais, des groupes, des, des filles, où je savais que c'était acquis d'avance, tu vois où, Ouais. Et quand mmh. c'était trop belle ou trop inaccessible bah j'y mmh. allais pas ou alors quand j'y allais c'était en mode one man show et, et je m'éjectais avant même de tenter quoi que ce soit et, et en fait j'ai compris que récemment bah non en fait c'est pas c'était pas en représentation et l'idée d'aller justement créer des opportunités dans ta vie et de créer des opportunités l'idée et tu, tu vois tu sais d'où vient ce truc là toxique c'est de mystery et de la mystery méthode et toute cette première vague tu vois du, du game parce que lui il avait ce concept là que tu devenais un master pick-up artiste quand tu allais voir cinq groupes c'est 5 10 sur 10 et que tu te faisais rejeter aucune fois as, il ah, exprimait ah noir ouais. sur blanc hein.
0: ah ouais il disait ça ouais. bah, je savais pas ouais, ouais et ça m'avait
1: marqué et ça m'avait marqué et j'étais là et quand je me faisais rejeter une fois sur dix j'étais là ah, je suis pas un master etc. Mm. et ce qui m'a réconcilié avec la séduction et avec le business de manière générale c'est un peu tu vois le bah, le vrai courant de la vulnérabilité, de l'authenticité où tu es toi-même mmh. et tu acceptes de cliver, d'être attirant pour qui tu seras attirant et d'être, en étant exactement la même personne, d'être complètement euh, répulsif, euh, répulsif euh, non attirant pour, euh, pour toute une catégorie. C'est valable autant pour le business que pour la séduction. Et, et ce concept-là, tu vois, intellectuellement, je l'avais déjà entendu, je l'avais déjà compris, mais le vivre, ça m'est arrivé que sur les dernières semaines où j'étais OK en me disant bah oui, alors qu'avant j'étais là, qu'est-ce que j'ai fait de mal J'aurais pas dû dire ça et tout. Et en fait, j'avais pas de ligne de qui j'étais, comment je m'exprimais, comment je faisais. J'avais juste une ligne de selon la situation, je dois m'adapter et je dois être tel type de personne, etc. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup souffert dans la création de contenu, dans le, dans le fait de m'écouter et tout, parce que je voulais plaire absolument à tout le monde. C'est-à-dire, lui, il m'a écouté, il est. Il a ce, ce, ce type de vision et de valeur. Donc, je dois m'adapter à lui. Attends, lui, il est complètement à l'inverse. Donc, je dois aussi m'adapter à lui. En fait, bah, tu deviens fou.
0: Ouais. Tu deviens une éponge. Tu, tu... D'accord. Et tu n'as plus de personnalité quand tu fais ça. En séduction, je l'ai fait beaucoup, moi. Je m'adaptais à ce que… En fait, je pense qu'on est tous les deux très empathiques. Donc, on arrive à sentir les gens. Et moi, je m'adaptais. J'étais je, je, la personne qu'elle qu aurait voulu avoir en face d'elle. Tu vois pour pouvoir justement réussir à la séduire. Et ça, je l'ai fait tellement quand j'étais jeune. Et euh, putain, je parle comme un vieux. J'ai tellement fait ça. Et maintenant, euh, aujourd'hui, bah, je partage ce que tu disais tout à l'heure. C'est tel, tellement vrai. Quand je, suis, euh, quand je suis en date, par exemple, je, je suis moi-même, mais à 1000%, ça m'est encore arrivé il y a trois jours. Je sentais qu'il n'y avait pas d'attirance. Je suis resté avec elle une heure. On a discuté, c'était bien, mais voilà, rien du tout. Et je suis reparti chez moi. Et next, tu vois. Et, euh, et, et c'est vrai que ça, c'est important de... Réussir à commencer à accepter d'être soi-même et de ne pas se définir par euh, les yeux des autres, ça c'est difficile. Mais une fois que tu as, as passé le pas, je trouve que tu as une liberté et une zénitude qui, est, qui vaut de l'or.
1: Ouais, et ça c'est d'autant plus important
0: que bah, parfois
1: moi j'avais ce décalage là en tant que digital nomade de parfois ne pas le dire à certains clients. Ne pas mmh. dire, bah, tu, tu vois même mes origines, j'en parlais pas là dans la masterclass, j'en parle. C'est directement quand je me présente, ma vie, elle commence plus à « j'étais timide, j'ai 18 ans, non, ma vie commence, bah, je suis né au Maroc et je suis arrivé à 17 ans et j'explique mon enfance et tout. Et, » Et parce que je m'en fous en fait. c'est ouais. Maintenant, si ça, va pas de, si ça va déplaire ou si ce, ce paramètre-là supplémentaire dans mon histoire ou dans qui je suis, bah, ça va déplaire à un certain type de personnes, bah, tant mieux pour eux. Ouais. Et tu vois, bah, en tant que digital nomade, c'est un truc que j'assume. Bah, on voyage, etc. Et beaucoup de personnes, quand, quand je parle avec des personnes qui rêvent de ça, ils ont cette peur-là. De... Ils me disent, « Ah, du coup, bah, tu dis pas que tu es à Bali ?» Je fais, « Tu rigoles. » C'est le premier mm -hmm. truc que je dis. Mes yes. cr créneaux horaires, ils sont ouverts à partir de 6h, 7h du matin quand j'ouvre quand, quand des, 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 euh, des, des sessions stratégiques ou quand j'ai de la place dans mon programme et tout. Et je communique ouvertement dessus parce que justement, le jour où j'ai besoin de le cacher à, à des grosses boîtes ou un truc comme ça, c'est que ce
0: n'est pas de, de bons trucs.
1: Tu as mmh. vu un peu comment j'ai ramené le sujet Tu es trop bon,
0: <rire> tu es trop bon mec. Hey, j'adore, j'adore. Mais justement, parlons de ça. Euh, en tant que digital nomade justement, est-ce que tu as, as des routines ou des choses pour gérer ton autodiscipline justement Honnêtement,
1: euh, j'ai des routines, mais ça va varier. La principale routine, ça va être de, de faire du sport cinq fois par semaine. Tu vois, de vraiment, ça, c'est pour moi la routine la plus importante d'un point de vue énergie et tout. Et du coup, je choisis là où je vais, selon s'il y a vraiment salle de sport. C'est le premier truc que je vais repérer. C'est une bonne salle de sport, si possible, avec un sauna, euh, jacuzzi, euh, bain froid, etc. Des, des, des choses comme ça que j'adore parce que c'est vraiment pour moi comme ça que j'aime bien. C'est terminer mes journées parce que je fais des, des sessions, je me réveille assez tôt. Je vais à 8h et de 8h jusqu'à 14h, je vais vraiment faire un focus time ou okay. euh, voilà peut-être selon la méthode Pomodoro je travaille 45 minutes par 45 minutes ou 20 par 20 mm -hmm. selon, selon les tâches que j'ai à faire et, euh, et je dirais que la deuxième routine la plus importante c'est celle de ne jamais travailler une fois que le soleil est couché est, et ça je le tiens assez bien mm -hmm. et les rares fois où j'ai pas tenu ça parce que j'ai eu des trucs enfin les rares fois c'est j'ai un client à chaque fois je fais des rendez-vous à 20h mais bon c'est un couple, ils ont un enfant en bas âge. L'enfant, il doit faire la petite, elle doit faire ses siestes et tout. Donc, ils peuvent qu'à 14 heures, mmh. tu vois. Et c'est plutôt à moi de m'adapter. Donc, c'est souvent en fin de semaine, le vendredi à 20 heures. Bah le vendredi, tu vois, j'ai mon week-end qu'à partir de 21 heures. Et mmh. je suis souvent claqué que je sors même pas le vendredi. Mais sinon, à part ça, j'essaie vraiment, ouais, sport, le fait de, de ne pas travailler une fois que le soleil est couché. Et le fait aussi d'être à l'extérieur un maximum. J'essaye de jamais travailler chez moi. Ouais. Je fais exprès de prendre des trucs où… où vraiment, si j'ai pas le choix, d'accord. Quand, quand j'étais dans le nord de Bali, bon, là, et je jeûnais, là, j'avais pas le choix, je me mettais sur la terrasse, j'étais face à la mer. J'étais mmh. pied dans l'eau, donc ça allait. Et encore, j'allais souvent dans les restos à côté. Mais j'ai besoin, moi, de m'aillerer. J'ai besoin de ne pas mettre un peu l'énergie du travail là où je dors, là où je me repose. Et vraiment, c'est pour ça que j'adore les coworking spaces. Et, et encore, ce pas des co-working spaces fermés à badi c'est des trucs avec des baies vitrées qui donnent sur, sur l'espace, ouais. de la verdure ou des, ou
0: des beaux trucs. Je dirais que c'est les trois, les trois essentiels. Et toi ouais, C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, c'était hyper important pour moi aussi. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne peux plus parce que comme je, je dois appeler des clients, je suis obligé d'être dans un lieu calme, d'être chez moi. Et donc, c'est vrai que ça me manque beaucoup, le fait de pouvoir bouger d'endroit et de ne pas travailler chez moi. Euh, moi, ben, le sport tous les jours donc, je fais une session de hit je ne fais pas des sessions de psychopathe comme toi là où je vais me cramer, je n'arriverai pas à marcher pendant trois jours. <rire> yes Oh putain, tu as bien repris toi. Euh, ouais. Donc, du coup, je fais des sessions de hit euh, 15 minutes tous les matins, euh, même le dimanche parce que ça me met en énergie directe. Douche froide derrière, euh, ça, 1 minute 30 sous la douche froide, c'est hyper bon, ça me, ça me réveille de dingue. Et après, je fais euh, 10 minutes de méditation, voilà. 10 minutes de méditation. Et euh, oui, pendant j'ai oublié de dire, j'ai enregistré euh, ce que j'appelle un manifesto où euh, en gros, c'est euh, mes objectifs, ma vision, euh, qui je veux être, euh, des affirmations, tu vois, euh, pour justement changer mon mindset et atteindre directement le subconscient. Et en fait, j'ai mis une musique de fond derrière. Ça met à peu près 15 minutes et c'est exactement ce que je mets pendant que je fais mon sport. Donc, en fait, j'ai des, des yes. choses aussi qui s'ancrent au fur et à mesure pour euh, essayer de me... Oui,
1: bien, c'est une super idée ça.
0: Mmh. Euh, c'était ça ton projet musical c'est lié ou pas non non, non, non c'est pas lié ça c'est euh, quand, tu, quand tu veux être euh, en fait quand tu fréquentes les top closers par exemple euh, sur, euh, sur euh, la francophonie ils ont tous ça en fait ils ont tous un manifesto mmh. qu'ils mettent en place et qui s'écoutent tous les jours et euh, c'est Levi qui m'a donné l'idée euh, Levi Feinica qui est un excellent excellent closer vente bienveillante à 100% et, euh, et c'est vrai que franchement je, depuis que je l'ai fait euh, c'est vrai que ça change des trucs dans ma tête
1: Ouais, j'ai une routine similaire hein, que, que je fais et que je fais faire à, à, à tous mes clients, qui est celle de la vision infinie, où chaque, chaque matin, avant de. J'ai une playlist sur Spotify, tu vois, avec des musiques de films motivants. Mm -hmm. euh, j'ai Jason Bourne, euh, euh, Mission Impossible, etc. Je mets le truc, je mets un chrono de 10 minutes et euh, j'ai mon tableau de vision sur ma vie perso, sur des objectifs d'ici euh, 2030, euh, que je revois, j'ai des affirmations positives. Et, euh, et, et j'ai aussi la partie business où je relis qui est mon avatar client, qui, qui est ma vision, quelle est ma mission, etc. Et je revois ça tous les matins et avant de commencer à travailler, tous les matins, tous les matins, tous les matins, je fais ça. Et après, je vais prendre cinq minutes pour déterminer un peu, c'est designer la journée, les, les sous-tâches, les trucs. J'ai une quête, j'ai un projet et je vais essayer de la diviser en autant de sous-projets que possible et de faire des sessions Pomodoro. En commençant par les tâches qui me demandent le plus d'énergie mentale, s'il y a un truc créatif à écrire et tout, etc., je sais que ça ne sert à rien de le mettre à 14 heures ça, tout de suite. Et les trucs un peu plus design, technique, qui demandent où ouais. je peux écouter un podcast en les faisant, bah, je les laisse pour, pour plus
0: tard. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu partages. C'est vrai que bah, j'en je, parlais justement avec euh, bah, une des personnes qui, euh, pour, euh, avec lesquelles je bosse sur la partie closing et euh, qui expliquait que lui, il avait beaucoup travaillé l'aspect productivité et il travaillait par bloc un peu comme tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'il avait des blocs en fonction bah, aussi de ses niveaux d'énergie, tu vois. Par exemple, le bloc administratif, euh, typiquement, après manger, c'est bien, tu vois, parce que tu pas en haute énergie après manger, donc c'est cool de le faire à ce moment-là. Par contre, le deep work, c'est bien de faire les tâches le matin, parce que le matin, bah, c'est là où tu as le plus d'énergie et du coup, euh, tu es au top. Attends, et mec, tu tellement pas bougé là que j'ai cru que l'écran avait frisé, <rire> je te jure tu faisais partie du décor pour moi. Ok, ça va. Et, euh, et du coup, c'est hyper important, le... hyper important de, de se connaître. Et moi, j'ai fait, justement, ça, je te l'avais partagé, mais euh, ça peut peut-être intéresser des gens. J'ai fait une expérience intéressante. J'ai arrêté le café, en fait, depuis presque un mois. Et en fait, le fait d'arrêter le café, ça me donne une clarté beaucoup plus importante sur mes vraies phases d'énergie. Parce que le problème, c'est que le café, comme c'est une sorte de drogue qui te, qui te donne de l'énergie, alors que normalement, tu n'en as pas, et tu ne peux pas vraiment savoir si en temps normal, tu es énergisé ou pas. Mais maintenant que j'ai plus de café, en fait, en fonction de ma journée, je peux regarder un petit peu où sont mes pics d'énergie ou non, tu vois. Et là, du coup, j'ai une idée beaucoup plus précise de, de comment s'articule ma journée et je peux mettre les bons blocs aux bons endroits, tu vois. Et du coup, j'ai mmh. réorienté mes sessions stratégiques en fonction de ces pics d'énergie.
1: Ouais, bah, le café, il ne donne même pas d'énergie, il bloque des récepteurs d'un truc qui nous dit qu'on est fatigué. Donc, c'est encore pire. Ah soit, oui. En fait, donc, ce qui fait qu'on qu ne s'écoute même pas, il va inhiber certains récepteurs, parce que je, je me suis aussi beaucoup renseigné sur le sujet. Alors, euh, moi, c'est pire. Ces derniers dix jours, euh, je crois que j'ai doublé ou triplé ma consommation de café parce que je travaillais sur la masterclass. Et, et du coup, le fait d'avoir pris le coworking space et d'être fatigué, je me dis T'as vu combien ça te coûte la journée Allez, rentabilise <rire> le truc, Mais je sais que c'est prévu. Dès que je termine un peu cette grosse phase-là, que ça part en montage, euh, publicité Facebook, etc., communication, je vais essayer d'arrêter. Je vais essayer d'arrêter parce que j'ai une phase, j'ai un ami qui va arriver à Bali début août et je fais en sorte justement juillet de vraiment cravacher pour euh, lâcher les chevaux un peu pendant une semaine, dix jours euh, avec Attard. lui qu'on puisse vraiment profiter.
0: T'as Mousse qui débarque à Bali
1: Ouais, il arrive. <rire> là, il est au Japon, ce bâtard. <rire> il est... Il, oh mec, il veut, il, tu vas plus bosser pendant un mois. <rire> tu vas plus ah ouais, bosser
0: non, pendant un ouais. ça... là, là,
1: là, ça va être un autre Bali. Hein. Tu ouais. ah les, ouais. les connards là, qui passent en hélicoptère et tout, et qui, <rire> qui t'emmerdent pendant que, <rire> que tu es en rendez-vous, bah, ça va être moi. <rire>
0: ah, putain. Ok, okay excellent. excellent.
1: Yes. Mm. Et, euh, et ça serait bien aussi qu'on parle un peu, là, on a parlé des avantages, des trucs un peu de... De, de, du digital nomade, mais il y a des inconvénients comme tout dans la vie. Il y a toujours deux cartes. Quand tu as un rêve, tu as la carte côté verso. Et la plupart ouais. des gens, ils ne voient que cette partie-là de la carte, hein, le rêve, le truc, il fait beau et tout. Mais il y a le, il y a le recto de la ouais. carte où il y a un prix à payer. Il y a parfois des concessions, des trucs. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, si, si, si tu euh, devais…
0: Euh... Moi, il y en a plusieurs. Déjà, en fait, euh, contrairement à toi, moi, je travaille euh, en synchronisé avec la France. Et euh, le décalage horaire, c'est un vrai sujet pour moi parce que ben, mes clients sont en francophonie. Donc, euh, si je suis trop loin, typiquement, Bali, pour moi, c'est le rêve. J'aimerais trop être là-bas. Mais Il y a 6 heures de décalage avec la France. Du coup, pour appeler mes clients, c'est une vraie galère. Donc, euh, déjà, le décalage horaire, ça peut être pénible. Euh, là, je me suis rapproché oui. uniquement pour cette raison-là, hein, concrètement. Sinon, moi, je serais à Bali depuis ah, longtemps. Complètement. Donc c'est un vrai euh, sujet. Hein. Ouais, donc décalage horaire, moi c'est un peu compliqué. Euh, sinon, je dirais l'éloignement aussi. On va pas se mentir. Là, ma famille, je la vois pas en fait. Je la vois pas. Donc euh, ça veut dire que ben ok, c'est faut être ok avec ça. De... Ça, ça c'est
1: pas dans les avantages.
0: <rire> non mais faut être ok avec ça de se dire que ben voilà, ta famille tu la vois moins, tes amis aussi tu les vois un peu moins. Donc euh... Du coup, tu mets d'autres choses en place. Tu vois, typiquement, nous, on s'est mis en place des visios euh, régulières avec euh, ma famille. J'essaie de, de joindre mes amis. Tu sais, on s'était dit de se mettre, tu vois, limite dans son calendrier, de ne pas oublier de penser aux gens et de leur envoyer des messages. J'essaie, tu vois, de le faire régulièrement pour euh, justement euh, bah, pas, pas forcément les perdre ou enfin, montrer que je suis là. Tu vois, c'est important aussi. Donc, j'irai que l'éloignement déjà et, et le décalage horaire, c'est un, un petit sujet. Euh, à part ça, en vrai. Euh, moi, perso, j'en vois pas beaucoup. Hein. Comparé, à... comparé à la France actuelle, en tout cas, je ne sais pas trop... De... Ouais, ben, ça bien. dépend
1: beaucoup du, 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 des besoins et des envies de chacun. Mmh. Moi, par exemple, là, ce dont tu as parlé, les deux désavantages ne me touchent pas. Ouais. J'ai designé mon business parce que j'avais Goodbye Comfort Zone avant et quand je me suis posé pour... Pour me dire bah, quel type de business je voulais, etc., bah, j'ai fait des concessions et là, j'accepte peut-être de me passer de certains clients ou euh, mm. de, 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 de certains rendez-vous de vente que je ne vais pas prendre parce que j'ouvre que des créneaux qui, euh, qui m'arrangent. Ouais. Et c'est des clients qui s'adaptent à moi. Donc, il faut qu'ils acceptent ça, ceux qui travaillent avec moi. Euh, et la deuxième chose, bah, moi, je suis pas du tout famille. Euh, amis, bon, bah je suis… C'est pareil. La plupart de mes amis que je connais depuis longtemps, c'est soit ils ont compris depuis longtemps que… On peut ne pas se parler pendant deux ans et quand on se retrouve, c'est exactement comme quand on s'était laissé. Soit ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour eux. Pour moi, au contraire, c'est un avantage, ça. C'est de me passer un peu de toutes ces personnes-là que j'ai connues à l'époque, que ce soit famille ou amis. Après, moi, j'ai une histoire très compliquée de jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais plus si j'en avais parlé ou pas, non dans un épisode, mais, mais voilà, avec mon père, c'était hyper compliqué quand j'étais plus jeune, et jusqu'à aujourd'hui, bah, la relation, elle est, elle est très froide, elle est très, très cordiale, mais comme si je parlais à un étranger, et avec ma mère aussi, malheureusement, même si elle est beaucoup plus bienveillante, plus, plus voilà, elle fait la, la part des choses, mais il euh, y a un côté en moi où l'enfant que j'étais, il s'est brisé à partir de 13-14 ans, et il s'est renfermé sur lui-même, et j'arrive plus à leur parler. Et j'arrive, quand on se parle, ça dure une minute. Quand ils m'appellent ou qu'on vraiment, voilà, une fois tous les deux mois, et c'est ça va, et je leur donne le moins de détails possible pour qu'ils puissent rebondir sur le moins de choses possibles, mais inconsciemment. Mmh. Et du coup, tu vois, c'est un,
0: un avantage sais, pour toi. Pour quoi.
1: Moi, <rire> ouais, ouais. ouais c'est un avantage d'être loin. Enfin, c'est même pas un avantage. C'est que je sois à côté ou pas à côté, c'est la même chose en fait. Ouais, ouais et et quand je leur parle, c'est à 100%. Mais le curseur, il est à 100% pour leur faire plaisir. Mmh. À aucun moment, ça me fait plaisir. Au contraire, ça me prend mon énergie. Je dois calculer à quel moment ça ne va pas influencer sur ma semaine, sur mon truc. Et vraiment, quand j'ai tout terminé, bon, bah, je les appelle et je suis vidé du, du peu d'énergie qui, qui me reste. Parce que mmh. je, je devrais pas. Hein. Je suis un adulte maintenant. J'ai 35 piges. Je... Voilà, mais, mais, mais bref. Bon, mec, ouais, mais on je, fait, je, je fais de ces digressions à chaque fois dans des podcasts. Il y a un sujet. <rire> <rire> on, on, quand, on va, quand on va enfin comprendre ce que c'est qu'un podcast dans 5 ans, on va dire « Mais putain des... !» Au lieu de faire 5 minutes sur un sujet, on ouais. fait une heure. Ouais. Mais en même temps, on ne s'est pas parlé cette semaine. Donc.
0: Ouais, non mais c'est important ce que tu dis. Et puis même quand tu dis ouais, « Je ne devrais pas, j'ai 35 ans », je trouve que tu te juges durement quand même. Hein. Moi, je, ben, voilà, je, pour connaître plus précisément ton histoire, je trouve qu'au contraire, tu es déjà… Je trouve que tu as déjà beaucoup, beaucoup pris sur toi et que c'est déjà une grande, grande fierté pour. Enfin, j'aimerais réussir à réagir comme toi si j'avais eu la même chose que toi, tu vois. Euh...
1: Ouais, mais tu le vois avec le prisme français, c'est-à-dire que tu as toutes les clés. Mmh. Moi, c'est un contexte qui est différent et le fait de voyager aussi, et c'est l'un des avantages aussi de voyager mmh. quand on est digital nomade. Hashtag mot clé <rire> euh, c'est en fait qu'on s'ouvre à plein de cultures, et ce qu'il y a qui pour nous dans la culture française ou dans la culture occidentale, ça ne l'est pas pour 90% de la population à commencer ah ouais. par des besoins hyper basiques d'eau potable, de trucs comme mmh, ça et tout et à commencer par l'éducation mmh. euh, tu, tu, tu penses... moi déjà mes parents eux-mêmes, c'est un miracle dans leur village respectif mmh. euh, ouais. ils, ils font partie peut-être des 3 ou 4% dans un village on va dire, ils sont 100 dans leur ouais. génération, à avoir fait des études supérieures. Ma mère était prof de physique chimie, mon père était cadre administratif dans, dans, dans une fac. Voilà, c'est déjà des, des miracles, mais des miracles qui ont des logiciels qui viennent de là où ils ah, viennent. Ouais, C'est-à-dire, mes oncles, mes tantes, ils sont 90% de ma famille, ils il très ils ne savent hum. pas écrire et, et lire.
0: Ouais,
1: je, je et toi, tu veux de l'éducation bienveillante euh, du... Quand je dis « tu », je parle à moi. Et tu veux de l'éducation bienveillante, des trucs dont ils n'avaient pas les clés. Ma mère, ouais. elle commence aujourd'hui à avoir les clés, à, à me dire bah, tu sais, on ne se rendait pas compte à l'époque, etc. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est avec du recul. C'est comme dire bah, qu'est-ce qu'on aurait fait pendant la Seconde Guerre mondiale ou un truc comme ça mm. Franchement, moi, j'aurais. On, on m'aurait déporté déjà. Non, on n'a pas encore
0: d'avocat pour ce podcast, mec. Tranquille. <rire>
1: Tranquille. Ouais, mais non, non. au-delà de ça, avec l'esclavage. Avec l'esclavage, avec ce qu'on veut. Bon, ouais. bah, toi, tu fais partie de la communauté, tu me sortiras de, de, de prison avec, avec ta carte étoile jaune. Monopoly sorti de prison. Mais voilà, euh, on, a, on, a on a perdu la moitié de notre audience, du, du Maghreb et tout. Mais, euh, mais ouais, on ne sait pas ce qu'on a fait parce qu'on on donne les règles du jeu, on donne voici le bien, voici le mal, prend une décision, mais ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Et quand tu voyages, tu as ça aussi en fait. Mmh. C'est nous qui détend, euh, bah toi, ton, ton ex-là avec qui tu resté 4 mois, elle était russe. C'est euh, bah Moi, 80% de ceux que je date, pareil, c'est pays de l'Est, la culture, elle est différente. C'est sur les trucs. Nous, on a la pression où tu sais que, bah, par exemple, le date que j'ai eu la semaine dernière avec la française, j'ai dû insister pour payer. Ouais. Pour dire là-dessus, parce que ça me fait plaisir. Mmh. Parce que voilà, et ça, c'est en France, c'est normal. Et parfois, il y a certaines... Bon, elle a compris que ça me faisait plaisir et qu'en aucun cas c'était une obligation ou le fait de me mettre en tant qu'homme ou un truc comme ça. Mais on, Ukraine, Russie, pays de l'Est et beaucoup de pays développés, on voit le développement, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que toi, tu étais choqué à l'époque quand on était au Maroc, tu faisais des dates et tu me disais, bah, elles ne disent pas merci. Bah, bien sûr qu'elles ne diront pas merci. C'est comme ça. C'est comme, comme dire merci en tant qu'enfant à, ta, à tes parents s'ils si, si te ramènent de l'école. Tu nah, vois, rien à, je ne suis
0: pas leurs parents moi. <rire> je te paye, oui. tu me dis merci. Hein. C'est la base de la politesse ouais. pour moi. Tu vois. Donc, euh, parce, voilà, que,
1: parce que tu, tu juges avec la culture française et tu as deux choix. Soit tu t'acceptes de t'adapter et elle aussi de s'adapter et on a un juste milieu. Soit on va, en, on va voir celles qui ont la même, les mêmes valeurs et la même culture que nous. Ah bah et... elles se sont
0: adaptées. Hein. T'inquiète pas, la, la russe avec laquelle je suis sorti pendant 4 mois, euh, les, la première semaine j'ai payé et le reste du temps on a fait moitié-moitié. Hein. C'était mmh. clair. Ouais, donc, euh, ouais, non, mais bah, attends, c'est une question d'adaptation. Au bout d'un moment, tu vois, aussi, il euh, faut, faut yeah, voir ce que tu peux le vrai sujet, tu vois, voir ce que tu es capable d'accepter. Mais le
1: vrai sujet, c'est ça, en fait. C'est quand tu voyages, alors, tous les écolos, bah, heureusement que ce podcast-là, il n'est pas écouté, parce que si j'étais quelqu'un d'exposé médiatiquement, là, ce qui suit, c'est un cancel sur, sur, sur Twitter. Mais tous les écolos-là de mes couilles, <rire> qui sont là avec leur truc, sauver la planète, etc., déjà, la planète, on la sauve pas, on sauve l'humanité renommons les choses pour ce qu'elles sont. La planète, elle n'a pas besoin de nous. La planète, on la nique, on est niqué. Mmh. Dans un million d'années, qu'il n'y a rien par rapport à, aux 13, ou 14, 7 milliards d'années de, de vie de l'univers, c'est rien du tout. En 100 000 ans, elle va se refaire une santé, ouais. il va y avoir des micros, des, des nouveaux organismes et tout, c'est un non-sujet. Donc, on, on veut sauver l'humanité. Ok. Ok. Euh... Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails des trucs, mais voyager, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de sauver l'humanité. Parce que tu sors un peu de tes paradigmes, de ce que tu penses important, pas important, tu t'ouvres à d'autres cultures et ça profite à toute l'humanité, ça profite à toi. Et en fait, pour moi, c'est dans le bien collectif. On voyage, parfois on voit des certains endroits de Bali où quand je vois des gens jeter des papiers dans la rue, ils sont sur le scooter ou dans voiture, ils jettent, c'est normal pour eux au Maroc, tu vois, je viens du Maroc, ça se fait de moins en moins parce que tu es jugé ici, non. Et parfois, toi, tu es l'étranger, tu as envie de les engueuler, mais tu ne peux pas. Ouais. Mais justement, avec ce mélange-là, c'est peut-être comme ça que les, les, que les choses vont bouger. Et de toute façon, l'empreinte carbone, bah, elle sera amenée à disparaître parce que c'est comme ça que… Que, que l'humanité évolue, on va développer des, des trucs, des, des énergies qui ne polluent absolument pas dans le futur et tout, et c'est un non-sujet, mais pour moi, elle est largement compensée par une empreinte qui est l'empreinte humaine, qui est le fait de découvrir. Tu, tu les vois, les jeunes qui ont voyagé, qui ont fait une année sabbatique, qui ont fait un tour du monde à 18 ans, 19 ans, comment ils sont préparés à la ouais. vie par rapport à quelqu'un qui est resté énormément toute sa vie et qui est là et qui dans, dans... Mm. Il pense que tout le monde est contre lui. Euh il est tatoué une croix gammée sur le torse, il, il est voilà. J'allais te demander de si tu avais, hein.
0: si avais choisi Nimbomo au hasard, mais donc a priori non, <rire> ok. Ouais, <rire> yes. ben,
1: bref, et ça, voyager et digital nomade, passer de ce truc-là, c'est génial. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir, tu vois, j'ai un date ce samedi avec une, une hongroise, elle est, elle est de Budapest, et elle, elle est développeuse, tu vois, elle travaille pour une entreprise américaine elle a un putain de salaire américain. C'est euh, au Maroc aussi, j'ai traîné avec des gens. Moi, moi à l'époque, mon premier CTO, mon premier euh, directeur technique et développeur, il était marocain. Il s'appelait Mohamed. Il avait un salaire, un salaire de français. Ce ouais. qu'il faisait… Euh, il, on, et, je, et ce truc-là, cette ouverture du monde, ce mouvement-là de digital nomade, qu'on voyage ou qu'on voyage pas, parce que beaucoup ne peuvent pas voyager parce qu'ils n'ont pas de passeport et on ne se rend pas compte de ça. Tu es français, tu es belge, tu es suisse, canadien, tu nous écoutes, mais en fait tu ne te rends pas compte ce que c'est que d'avoir un passeport qui ne sert à rien, où tu ne peux pas bouger. Moi j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir les 28 premières années, j'ai eu un passeport, c'était une boîte de chocolat, comme dirait l'autre. C'est-à-dire tu, tu manges le chocolat, tu plies le carton, tu as, as, as un passeport marocain. Et tu peux aller nulle part, et tu montres, on te rigole à la gueule. Yes. Je me rappelle une fois en Georgie. Tu vois, j'avais un visa Schengen, disons, de France. À l'époque, je n'avais pas encore le passeport français, mais j'ai passé deux heures à la douane. C'est un passeport avec deux lions qui s'ouvrent à l'envers avec des écritures arabes alors que la Syrie, elle est, elle est à 300 km. Ah, je peux te dire que j'ai failli finir à Guantanamo, mon frère. Mais maintenant, tu vois, je suis français, je bouge partout, tout le monde t'accueille, etc. Ouais. C'est un putain de privilège. Et aussi, cette ouverture des frontières et tout, bah, c'est... Il n'y a, a que les connards de touristes qui sont là. « Oui, bah, tu vas à Bali, bah, du coup, ça augmente la, la vie pour les locaux et tout. » Moi, j'ai connu Bali pendant sept mois où, euh, où c'était le Covid parce que je suis resté ici jusqu'en juillet après le premier confinement. Les gens, on faisait des distributions de repas parce qu'ils vivent sur le tourisme. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas d'industrie de, 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 high-tech de pointe ou, ou je ne sais quoi. Et ça profite aussi aux locaux, cet échange, ce truc-là. Donc, ça fait monter la vie pour les locaux, bien évidemment. Mais en vrai, quand tu, 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 tu pars un peu du premier kilomètre qui est directement face à la mer, les locaux, mmh. ils vivent, ils, ils ont des loyers à 50 euros sur des trucs qui sont parfois mieux que là où je suis moi, où je paye, où je mmh. paye 15 fois plus cher. Ouais. Et, euh, et en mmh. fait, les gens, ils veulent… En fait, et, et ça, et je vais conclure là-dessus, euh, c'est un peu la vision de l'humanitaire. De, on va vous donner du riz et des stylos. Mmh. Et par contre, restez bien dans votre merde et tout. Il faut, faut que vous restiez pauvre et tout. Et non, moi, je trouve que justement, ce mouvement-là de digital nomade les discussions que j'ai eues parfois avec des locaux. Et je me rappelle d'un gars qui travaillait dans, dans un co-living space qui s'appelle Draper Startup House ici à Bali et qui à l'époque suivait une formation à distance pour faire du service client et tout. Et euh, je l'ai revu là trois ans après et ça fait deux ans qu'il travaille avec une entreprise australienne, avec un salaire australien où il fait du service client avec son ordinateur et tout. Il revient en tant que client dans son truc, dans son ouvrage de jeunesse, dans, 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 dans le coworking space. Et je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'on est tous à pied d'égalité. Ce qui compte, ouais. c'est tes compétences, qui tu sers, à quel point tu crées de la valeur dans la vie de tes clients. Bien sûr. Et euh, on n'est plus là dans tes marocains, t'es payé 200 euros, t'es français, t'es payé 2000. Non non, t'es bon, marocain, noir, euh, martien, etc. Tu peux être 4000 euros alors que le français il est à 2000 parce que t'es deux fois meilleur et tu produis deux fois plus de valeur. Ouais. Point
0: bas. Mais complètement. C'est. Euh... Ouais, je vais pas rentrer dans le débat là parce que ça pourrait mettre longtemps. Mais euh, les gens veulent mettre de la moralité partout. C'est dingue, on a envie, on a une sorte de brigade de la moralité qui est relayée par les médias où on a des idées clichés sur certains sujets qui sont reprises en boucle comme ça. Alors qu'en fait, elles sont complètement biaisées, qu'elles ne tiennent même pas la route au niveau économique. Euh, que, mais comme ça, c'est dans la tête des gens, c'est normal. Donc, euh, ok, euh, c'est cool du coup que tu l'aies souligné parce que je suis à 1000% d'accord avec toi sur ce sujet-là. Ce sera,
1: compte... sera intéressant qu'un prochain épisode, on parle vraiment politique et on parle vraiment vision du monde et tout. Parce voilà, que...
0: prévois trois heures, faut, mec. Faut, faut, faut,
1: faut. Prévois trois heures, ouais. je te <rire> le dis. faut, faut, que, ce, faut <rire> que ce podcast mérite son nom, <rire> qu'on soit vraiment au cavale pour le coup.
0: Yes, carrément. carrément. <rire> bon. Alors, pour le petit mot de la fin, euh, Anine, est-ce que tu aurais, euh, ouais, je sais qu'on ne l'avait pas forcément fait la dernière fois, mais est-ce que tu aurais une petite ressource euh, ou un petit, une petite astuce à partager avec peut-être les, les auditeurs avant de couper
1: Ouais. Euh, bah, ce que, que j'aurais envie de partager, c'est euh, bah, plutôt une réflexion okay. plutôt qu'une ressource ou un truc comme ça c'est de faire le point. Euh, ça fait à peu près un an, tu vois. C est, c est, c est, la semaine dernière, c'était il y a un an. Un mmh. an où je savais, j'avais pris la décision que je devais arrêter Goodbye Comfort Zone et je suis retourné chez mes parents. Ouais. Et j'étais dans un putain de brouillard. Et s'il si, y a un an, je pouvais me poser et déterminer un peu, faire le point sur ma vie. Bah, je l'ai fait six mois après. Hein. Mais, euh, mais voilà, si, si actuellement, dans la situation dans laquelle vous êtes, bah vous pensez, euh, je sais ce que c'est quand on est dans un brouillard, quand on est dans des œillères et tout, quand on est déprimé, c'est physiologique, c'est hormonal, c'est un truc comme ça, on peut se sentir très mal, mais je vous promets qu'il y a tout un monde d'opportunités que vous ne voyez pas encore, c'est juste qu'ils sont cachés derrière l'incertitude que notre cerveau a du mal à gérer, et derrière aussi ce sentiment d'inconnu et de pas savoir, on en fait une montagne. Mmh. Et ce que je vous invite à faire, comme ressource, comme comme truc c'est de commencer à écrire faire cet exercice là où euh, on se pose la question s'il y avait aucune limite au possible s'il y avait pas de problème d'argent pas de limite de temps de ce que je pouvais faire etc qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire parce que la plupart des gens aujourd'hui ils se permettent même plus de, de de vivre de rêver ils sont dans de la survie et ils font ce qu'ils peuvent ils font pas ce qu'ils veulent ouais. alors qu'en fait tu vois comme c'était des fonds là on a souvent cette image de l'éléphant qui est attaché avec une ficelle quand il est petit à une chaise et il grandit en fait, il, il s'est habitué qu'il ne peut pas, peut pas un, peu, euh, un peu faire bouger la, la chaise et à vie, il, est, il a cette barrière mentale de penser alors qu'en fait, il peut être attaché à un immeuble, il, va le il peut le détruire ouais. et vraiment, c'est juste une réflexion. Alors, je dois t'avouer que quand tu m'as posé la question quand j'ai commencé à, à parler j'avais aucune idée que j'allais <rire> arriver là <rire> j'ai improvisé <rire> mais je trouve
0: que ça a sa place yes, complètement bah, merci pour ce partage et euh, moi j'ai envie de dire j'aimerais euh, juste approfondir ce que je disais tout à l'heure c'est euh, euh, moi j'aimerais partager sur la, la, le niveau d'énergie en fait je trouve que c'est vraiment hyper important il n'y a pas assez de personnes <rire> explique pourquoi tu rigoles explique pourquoi tu rigoles Parce que là c'était magique Alors énergie c'est très important
1: <rire>
0: ah, bon, <rire> mes amis, ne Mais, mais laisse-moi tranquille <rire> j'ai de l'énergie je m'économise juste parce que j'ai toute la journée qui arrive là enfoiré <rire> moi j'ai moins 4 heures par rapport à toi euh, yes non juste le niveau d'énergie c'est hyper important parce qu'il y a un truc dont je me suis rendu compte en arrêtant le café c'est qu'en fait en fonction de l'alimentation que tu as ben, je le savais déjà mais euh, en fonction de ce que tu manges tu vas vraiment pas avoir la même énergie et en fait euh, commencer à prendre conscience de ça de certains aliments qui donnent plus d'énergie que d'autres euh, et réussir justement à optimiser sa journée comme ça en fonction de sa réelle énergie parce qu'on est tous différents, hein, on a tous des pics d'énergie un peu différents. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace sur le long terme et même de se sentir mieux. Donc, euh, je dirais que l'énergie, c'est quand même une grosse clé euh, sur laquelle il est important de travailler si sur le long terme, on a envie d'atteindre le succès et d'être productif, tu vois.
1: Yes, voilà. au top, ouais. Et commencer petit à petit, expérimenter une chose à la fois. Euh,
0: C'est ça, carrément. Bon, bah, les gars, euh, encore une fois, hein, un des mes podcasts euh, les plus structurés que vous puissiez trouver <rire> sur Apple Podcast. <rire> bon, n'hésitez pas à nous, euh, nous laisser des petits commentaires, euh, des, des encouragements, euh, des likes. Il n'y a, y a pas de fait. possibilité
1: de laisser un commentaire, ah, ben, un avis.
0: Eh ben, un avis, c'est très Merci bien. Tout. On va commencer par ça déjà. Hein et, euh, et, puis, euh, et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. Ouais, Et surtout,
1: on ouais. vous laissez un, un, un avis, bah, ce sera dans le futur parce que là, de toute façon, personne n'écoute cet épisode-là. Mettez ouais. quel épisode vous avez écouté et comme ça, on voit avec la date. Yes. J'ai découvert avec tel épisode et,
0: et on a la date en face. Carrément. Bon, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, Anine. Salut, à la semaine prochaine.